0: O meu convidado de hoje é António José Seguro, professor convidado na Universidade Autónoma de Lisboa e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É com muito gosto que recebo na rede social o antigo deputado à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu, ministro adjunto de António Guterres entre setembro de 2001 e abril de 2002, conselheiro de Estado eleito pelo Parlamento, autor do relatório sobre os trabalhos da Convenção que provou o projeto tratado de Nice, coordenador dos trabalhos de reforma e modernização da Assembleia da República 2007, Secretário-Geral do Partido Socialista em 2000, entre 2011 e 2014. Desde que perdeu as primárias no Partido Socialista, para António Costa, foram muito raras as ocasiões em que veio ao público. Em março de 2016, apresentou na Universidade Autónoma o um livro A Reforma do Parlamento Português. Em abril deste ano, já deste ano, falou sobre a Europa, sobre o Brexit, particularmente, numa sessão realizada no agrupamento de escolas Ribeiro Seixas, em Permacorso, sua Terra Natal, vai me que tenha aceitado partilhar comigo histórias de vida e estados de alma, com a ressalva de que não falaremos da vida interna do seu partido. Sabemos as razões que ditaram um silêncio que já leva cinco anos. O que lhe pergunto, António José Seguro, é a razão porque se obrigou a que esse silêncio fosse tão longo no tempo.
1: Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo e aos ouvintes da TSF e agradecer-lhe o convite e dizer-lhe que o gosto é, é meu. Muito obrigado. Eu, há cerca de cinco anos, uh, decidi afastar-me da vida política e, particularmente, da vida política partidária. E, portanto, o silêncio
0: tem a ver com a coerência dessa minha decisão. Um silêncio blindado, completamente blindado.
1: Tem a ver com a coerência, faço outras coisas uh, na minha vida, mantenho-me fiel às minhas causas, uh, mas, uh, enfim, faço estou, estou
0: noutra, como se costuma dizer. Onde é preciso. Uh, este silêncio, de qualquer modo, deixa perceber uma profunda desilusão com a política partidária, ou esta leitura é abusiva, da minha parte?
1: Uh, eu sabia que nesta nossa conversa queríamos ter que haveria de tentar, por várias formas, trazer-me à lista. Mas uh, tem a ver com uh, uma decisão que, que eu tomei, que tem a ver com a minha maneira de ser, e faço hoje outras coisas. O contributo que eu posso dar ao meu país não tem que ser necessariamente só através da política, e da política ativa, e da política com a intensidade com que uh, pratiquei durante mais de duas décadas. Anos. Há outras formas de o fazer.
0: Bom, sem dúvida. Mas não tem uh, sentido o apelo de intervenção pública, de intervenção política e cívica, uh, mesmo fora do quadro estritamente partidário?
1: Não tenho sentido esse, esse apelo. Uh, como lhe disse, afastei-me. E, portanto, quando eu digo afastei-me, nem sequer estou à espreita, absolutamente nada. É afastar, é afastar, é fazer outras coisas. Digo me gosto muito de, de dar aulas, uh, gosto muito de lidar e trabalhar com os meus alunos, tenho novos projetos, tenho mais tempo para os amigos, para a família, para os meus filhos. Isso é que é, neste momento, o importante da minha vida.
0: Falaremos disso com tranquilidade. Lembro-me, entretanto, do verdadeiro acontecimento que foi eh, a apresentação do seu livro há três anos, na Autónoma, uma sala apinhada de colegas, alunos, amigos, a fina flor da classe política portuguesa, um ex-presidente da República, o presidente da Assembleia ali na primeira fila. O jornalista Pedro Correia escreveu no blog Lito de Lito da Opinião, no dia seguinte, isto que lhe vou ler. Seguro mereceu esta prenda de aniversário antecipada, corredor de fundo em vez de velocista, é um dos políticos com mais qualidades humanas que conheço. As suas qualidades humanas terão sido em algum momento o seu handicap no combate político? Uh, não
1: sei, uh, mas uh, eu sou como sou, <risos> com as minhas virtudes, com as minhas qualidades, com os meus defeitos e não sou bom juiz em causa própria. Hum.
0: No fim dessa tarde do lançamento do livro, o seu editor o escritor Francisco José Viegas, que aliás viu rapidamente esgotados os exemplares do livro, nesse mesmo dia, lembro-me de ter sido pedido que enviassem mais da editora, fez-lhe uma provocação, diria, amigável, seguramente amigável, quando disse, não sei se tensiona voltar à vida política, onde certamente terá uma geringonça à sua espera. O professor de administração e políticas públicas e de representação e sistemas eleitorais, que, como o a da é, passado o tempo útil da geringonça, tem uma leitura benigna sobre a fórmula encontrada? Fernando Alves,
1: eu quando disse que me distanciei, distanciei mesmo. E, portanto, tu... Não tenho nenhuma ligação. O com leitor a de jornais, António José Seguro, à mesa do café. E também deixei muito de ler, de ler jornais. Informo-me de outra forma, chegam-me os artigos que eu pretendo e que gosto de ler. O meu foco hoje está muito mais centrado na minha vida académica, nas áreas da ciência política, nas áreas das relações internacionais. Obviamente que sou uma pessoa atenta ao que se passa, mas estou completamente distante hum. da vida política partidária Sim. e da vida internacional. Mas imagino,
0: imagino que certamente o inquieto que é à toa chegada da extrema-direita ao Parlamento Português.
1: Vamos lá ver. Uh, nós estamos a assistir um pouco por toda a Europa à emergência de novos partidos. E essa emergência de novos partidos uh, traz consigo partidos de tipo diferente. Quer dizer, a base oratória é a mesma, que é a necessidade de mudar. E percebe-se isso quando os partidos tradicionais falham nas suas uh, respostas. Mas temos que distinguir aqueles que são os partidos que trazem de facto uma renovação e que visam substituir os partidos tradicionais. Isso aconteceu em Espanha com o Podemos ou com o Cidadanos. Bem, agora o Cidadanos baixou uh, bastante. Aconteceu uh, com o, o partido do Macron em, é em França. França. Mas depois também há outros fenómenos que são partidos que eu designo de exploradores do medo. Isto é, que aproveitam os problemas sociais que existem e que são graves, mas para acusar designadamente os imigrantes como responsáveis desses problemas. E, portanto, aí é que é preciso ser cuidado. Qual é a melhor resposta para afastar esses exploradores do medo? A melhor resposta é quem tem que fazer, e existe para fazer o que deve, o faça. Os partidos tradicionais têm que dar respostas aos problemas das pessoas e são graves os problemas uhum. que existem no
0: uhum. mundo. Uhum. Sem dúvida. E, e é curioso que estamos a assistir ao aparecimento desse fenómeno e, ao mesmo tempo, agudiza-se o abstencionismo nas eleições. Um dia destes, os abstencionistas são, em todo lado, os que definem as únicas maiorias absolutas possíveis. Fala disso aos seus alunos, da Autónoma e, da, e do ISC? Sim, falam naturalmente
1: desses, desses problemas, dos problemas da desafetação, dos problemas da desilusão, a desasfetação são aqueles que já não querem saber do que se passa na vida, na vida política. A desilusão ainda são aqueles que votam. E se reparar, a porcentagem daqueles que vão às urnas, mas que votam branco, é uma percentagem elevada que existe nas democracias europeias. E, portanto, isso significa que temos que investir na qualidade da democracia. Na transparência das da respostas.
0: Novas respostas, novas, novas, práticas respostas políticas.
1: novas práticas políticas. Tem que haver um investimento muito grande na transparência. Quem gera dinheiros públicos, quem está à frente dos destinos, de, desde uma junta de freguesia até à Comissão Europeia, tem que ser exemplar. Tem que ser irrepreensível na maneira como, como gera os dinheiros públicos e depois temos que combater as desigualdades. E o que nós hoje encontramos é que as desigualdades têm vindo a aumentar. Recorda-se com certeza de um estudo recente que foi publicado que diz que 1% da população mundial detém 80% da, da riqueza. riqueza. Claro. Que 26 multimilionários que existem no mundo têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre dos cidadãos que vivem neste mundo. Ora, estas desigualdades têm vindo a aumentar. Aumentam cada vez que aumenta a riqueza, o que significa que há uma distribuição desigual. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Isso acontece ao nível mundial, ao nível europeu e ao nível de cada um dos países, com raras exceções. Oh. E esse é um problema que, se a política não resolve, Alguém se há de encarregado de resolver. Claro, e isso a é a maior orienta. ameaça a par da corrupção que existe hoje à democracia. É, a, política, a
0: política não aguenta o vazio. Há a sua nova escala de intervenção? Creio que está ligada à Assembleia Municipal de Pernambuco. Não, não, esteve, não mas justamente.
1: Já, já tive, fui Presidente da Assembleia uhum. Municipal há muitos anos
0: uhum. E aí tem algum modo de agir ativamente traçando armas por valores como aqueles que acaba de defender?
1: Eu penso que há uma resposta da cidadania que tem a ver com a ética e que tem a ver com o comportamento nas nossas relações, não só com os poderes públicos mas também com os nossos concidadãos mas o maior exemplo tem que vir de cima tem que vir de quem lidera tem que vir de quem governa, tem que vir dos dirigentes mundiais e esse exemplo muitas das vezes
0: não existe e outras das vezes era melhor que não existisse. A sua vida tem sido feita entre Lisboa, Caldas da Rainha ainda, Penamacor, onde nasceu. Penamacor tem agora para si mais motivos de encanto do que aqueles, imagino, proporcionados pelo madeiro de Natal, que na sua terra fica aceso durante mais dias e noites do que noutras.
1: É assim, é o maior madeiro do, do Portugal. Tem um dia muito importante, que é a madrugada de 7 para 8 no fundo é quando se arranca uh, os troncos que é onde quer ser o adro da igreja e, e as pessoas, mas... Ele só é... Um, só, o Madeiro só começa a arder no dia 24, na véspera uhum. de Natal. E fica, uhum. talvez, aí durante uma semana a arder. É o maior do país. É o maior do país. Por alguma razão, a vila se chama Vila Madeiro. Vila Madeiro, exatamente. Projeta essa tradição que existe e que acontecia quando nós íamos à inspeção. Estou a dizer nós, porque eu também, quando fui à inspeção, quando existia serviço militar obrigatório... Fez parte do grupo dos rapazes das sortes. Exatamente e, portanto, que fui arrancar o um madeiro. Caso contrário, se ficasse impossibilitado por alguma razão, tinha que pagar um canter de vinho. Tinha que entregar um canter de vinho. Ah, porque... como, é que era,
0: como é que era exatamente essa regra?
1: Essa regra era muito simples. Todos tínhamos esse dever não é? uhum. e que quem não cumpria ou porque não queria ou porque tinha que ficar a prestar mais provas dignadamente para tentar ver se era livre à tropa e provas de natureza, obviamente, médica, tinha que uh, pagar, digamos, a sua ausência entregando um cântaro de, uh, de vinho. De vinho. Porquê? Porque as pessoas precisavam de se alimentar, de beber e de comer... Quanto faziam, na altura era com picareta, bem, na minha altura já era com, com máquinas, com mas também serras, com metânicas. serras, e, e portanto, mas antes, gerações anteriores, faziam isso com a, com a picareta, e portanto precisávamos de mantimentos. E também oferecíamos a quem nos ia ajudar. Hoje a tradição alargou-se e portanto vai mesmo quem não vai ajudar. E, portanto, é uma madrugada fantástica de reencontros, de encontros, às vezes de... de choros e de abraços, porque se resolvem ali muitos problemas que às vezes surgiram hum. durante uma vida de, ou durante o último ano.
0: Uma das suas avós uh, é descendente direta do Francisco Sanches e de Ribeiro Sanches, presumo, porque um também é descendente do outro. Sim. Uh, que é mas... avó paternes. Paternes. minha avó paterna. Paterna. Foi isso que encontrei. Uh, não por acaso, uh, o Liceu... Agora, a Escola Secundária de Cor leva o nome de Francisco Sanches. De Ribeiro Sanches. De Ribeiro Sanches. De António Nunes de Ribeiro Sanches. Vocês lá não os confundem, mas já há muita gente que os possa, que os possa <risos> confundir. Há que
1: fugiu à Inquisição. Fugiu à Inquisição, era um cristão novo, foi médico privativo da Cesarina da Rússia, participou na enciclopédia precisamente era um grande exatamente uh, uh, trabalhando com com Diderot uh, está, tem hoje a sua uh, fins, digamos assim numa das laterais da, da estátua do Marquês de Marquês Pombal aqui no Marquês de Pombal em em, em Lisboa e ele foi o autor da primeira farmacologia portuguesa. Hum.
0: Ora, isso também tem ligações laterais
1: à <risos> sua vida cotidiana. À minha vida cotidiana. Sim, a minha mulher é farmacêutica. Ah, nas Caldas da Rainha. Nas Caldas da Rainha, Não exatamente.
0: tem lá uma imagem do Ribeiro Seixas também? Não, não tem não uma tem. imagem do Ribeiro Seixas. É um, uma susto que fiquei a pairar. A Mas é
1: engraçado, Sim. já agora vou-lhe dar, -lhe hum. dar -lhe uma curiosidade os meus primos, portanto o meu pai que faleceu olha, faz há precisamente um, dois anos, os e um, tinha mais dois irmãos, o Manuel e o José, que se chamavam Manuel Seguro Sanches e José Seguro Sanches e o meu pai é Domingos Sanches Seguro. Porquê? Porque ele é o mais novo destes três irmãos e mudou a lei. E, portanto, passou a ser o apelido paterno o último, o último. e não o, o materno. Ah, e razão pela qual eu e
0: os meus dois irmãos, o Alberto e o Luís, não somos seixos, mas todos os meus primos são seixos. São seixos. Uhum. A sua juventude deixou várias marcas em Penamacor, uma delas uh, ligada à imprensa local. Foi, foi diretor de um jornal, ainda em jovem. Sim, eu acho que é muito pomposo
1: e muito generoso a sua parte. Uh, mas sim, um, jornal, de facto, um jornal, jornal, a verdade de Penamacor. Tinha esse idealismo. Começou por ser um único exemplar de três páginas a quatro da telegrafada de Remington, que depois íamos mostrando às pessoas. E recordo na altura termos arrecadado 17.500. Bom. Muito bem, 17.
0: Isso ao câmbio Escuto atual já daria para, para não sei, não sei se. Ter... tiragens razoáveis de, de alguns jornais que Mas terminou sendo impresso
1: no Jornal do Fundão. Hum. Uh, recordo, aliás, os bons ensinamentos do António Paulo Ouro e do Fernando Paulo. Ouro. O Fernando. De quem sou bastante, bastante amigo e admirador, e portanto era um jornal que fazia muita intervenção cívica, recusávamos aquelas notícias da necrologia, dos hum, casamentos, hum, hum. do, licenciou-se a filha do senhor, tal, tal, e havia sempre um despico muito grande, porque nós tínhamos leitores que gostavam muito do nosso jornal, mas tinham que ser assinantes do, do nosso e do Conselho pena Macor, que trazia essas, essas, notícias. essas outras notícias. E ainda guarda exemplares de, Sim, da, tenho, da coleção Penamacor. toda tenho a toda. toda. Um dia eles têm
0: que publicar isso com um, com um aparato gráfico muito mais moderno. Uh, foi também jogador de futebol, creio que o primeiro Sim, federado é da Associação Desportiva Penamacorense. É o clube ainda existe e mexe e tem, aliás, várias atividades, não apenas o futebol.
1: Exatamente. Tem várias, várias atividades, uh, tem o, o futebol, tem, sobretudo, camadas mais, uh, mais jovens, os calões mais, mais jovens e, de facto, joguei futebol. joguei Fui o primeiro jogador federado. Joguei nos, nos juvenis uh,
0: e depois nos séniores. E era assim um jogador que podia ter tido uma carreira brilhante? Não, não
1: não podia. Não podia. Me recordo alguns golos uh, fantásticos, um deles, precisamente uh, no campo onde hoje o Benfica vai jogar contra o Sporting da Covilhã.
0: Esta noite, daqui a pouco, daqui e, a nada, para acabar a nossa conversa.
1: Exatamente. porque Porque nós chegávamos, eram um juvenis, era o campeonato distrital, e jogávamos contra o Desportivo da Estação. O Sporting da Covilhã não tinha uh, equipa, fundiu com o Desportivo da Estação uh, naquela naquela época, e eu recordo-me ter ganho, termos ganho 1-0, num gol que eu marquei, a partir do, do meio campo, fintei dois uh, jogadores em corrida, e depois consegui uh, marcar uh, uh, golo, foi fantástico, mas para ser justo, nós merecíamos ter perdido 15 a 1. <risos> Tivemos toda a sorte, do mundo que pode imaginar naquele jogo, hum. mas o que é certo é que ganhámos. É,
0: é. Ainda vai ver os jogos? Uh, é assim, vou, de vez em quando cor? vou
1: ver... Uh, não, pena uma cor, fui lá jogar. Ou seja, aqui há dois anos, fui a equipa onde o meu filho joga, nas Caldas da Rainha, a Académica das Caldas da Rainha, foi jogar a cor num torneio um, internacional que houve, e também houve um jogo entre os pais dos, dos jogadores mais jovens, digamos assim, e portanto eu joguei a primeira parte com a camisola da ADEP, e joguei a segunda parte com a camisola da escola académica. Mudou da de camisola de a meio do jogo, mudou não, de camisola. Não, mudei de camisola juntei foi as duas camisolas ah, bom, é um agregador é por uh, é isso estou
0: a ouvi-lo e estou a lembrar-me que a primeira vez uh, em que nos cruzámos e, e foi muito agradável, já resto há muitos anos uh, foi no jogo de futebol em Troia era o António José Seguro, secretário-geral da JTS, e eu fazia parte de uma equipa de jornalistas. Eu era presidente do Conselho Nacional de Juventude naquela altura. Então foi isso?
1: Foi. E que hum, e conhecemos de facto em Troia, nunca mais esqueço, porque nós fizemos uma abertura muito bonita daquele Encontro Nacional de Juventude, organizado pelas organizações de juventude, e toda a gente, a certa altura, parou onde estava a sala de imprensa para ouvir a sua crónica. Oh, caramba.
0: naquela dia. Eu disse já não me lembro.
1: Fantástico. Mas essa também me revisitar. Obrigado.
0: Já não havia gravações digitais à época, nisso não sei encontra já. estudou no Ternato Nossa Senhora do Incenso. Este nome é todo um programa. Que memórias guarda desse tempo, Dona José Seguro?
1: Guardo boas memórias, muito boas memórias. Memórias de, de convívio, memórias de, de amizades, memórias de uh, todo o tipo. Foi, a, uh, digamos, a uh, uh, minha juventude passada em, em Pernamucor e, portanto, guardo todas as memórias possíveis, as traquinices que, que também eram feitas, uh,
0: tudo. Ufa. Foi um momento de aprendizagem e de crescimento. De crescimento. E no verão vai ainda dar mergulhos à Ribeira da Meimoa? <risos>
1: Uh, não vou dar à riba da memoa vou dar à piscina de, de Penamacor. na minha infância não havia piscinas em Penamacor, havia a volta e muitas vezes com os meus primos para a Alpedrinha ou para as termas de meu vestinho. Mas, felizmente, já existe em Pernamacor uhum. e, portanto, mergulho lá. Já, já não vai, vai à Ribeira. Ribeira. Ou então nas praias fluviais. de que Uma delas,
0: justamente, na Meimoa, creio. Sim, na Meimoa,
1: uhum. também há na, 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 na Bencrença. Na crença. Uh, sim, justamente. felizmente. E também há ali perto de, de, de Pernamacor. Uhum. Uh,
0: leva -se os seus amigos ao museu que funciona no antigo quartel?
1: Levo, levo. Uh, ainda precisamente há aqui, há duas semanas, uh, fui a Pernamacor, levei dois amigos e fui-lhes mostrar o um museu onde está a velha tipografia do meu pai. Ah. O meu pai, ainda em vida, cedeu, ofereceu ao Museu de Pernamacor essa sua tipografia. Era a única tipografia que existia em Pernamacor, onde eu vi aqueles filetes que o, o original da tipografia... O linotipo, tipo, não é? Sim, que metia e, portanto, e depois apertava Sim. e prensava. A chumbo ainda, não é? Exatamente, e depois ia metendo uma folha uma a uma, dando ao pedal e aquilo ia rodando para fazer faturas, cartões de visita, entre outras coisas que se podiam fazer.
0: Maravilha. Chegou a travar batalhas imaginárias no castelo, junto ao qual tem agora uh, a sua praça forte, se posso dizer assim, na Rua das Escadinhas, creio. Exato. Hum.
1: Exatamente. Eu sempre tive uma ambição de ter uma casa em Penamacor, e essa ambição foi concretizada, mas foi dado um novo rumo. Recuperei cinco casas que estavam em ruínas, precisamente na Penha de Penamacor, são as casas da Penha, e que hoje se estão destinadas ao alojamento local e estão a funcionar desde o dia 1 de junho. Já estão
0: a funcionar em Já pleno. Já estão a
1: funcionar em pleno. Desde o dia 1 de junho.
0: Sei que tem planos para essas casas da Penha, que não são apenas os de alugar alojamento. Uh, Propõe-se fazer a partir delas alguma animação turística. Que ideias têm em mente? Imagino, algumas fora do baralho até.
1: Uh, nós, uh, o nosso objetivo é precisamente não oferecer só o alojamento. E, portanto, queremos diversificar para a gastronomia, para eventos de natureza cultural, mas também recriar algumas coisas do passado. Uma delas, que é a nossa intenção, é de recriar os percursos do contrabando. que é uma zona de fronteira, próxima com a Espanha, e, portanto, recriar para ser uma forma de aproximar, porque muita gente ainda olha para a Espanha como se houvesse uma fronteira a meio, e nós precisamos de novas centralidades, sobretudo no interior, e em terras como Penamacor, que tem vindo, a perder, têm vindo perdão, a perder muitos habitantes, oh, hoje porque nunca se olhou para o interior, salvo raras exceções, com uh, um espaço de, para resolver os problemas que existem. E, portanto, a ideia que muitas das vezes fica é que se olha para o interior como se fosse um fardo. Porque há pouca gente, porque não há votos, porque não é importante, quando o interior tem tanto de bom e tanto que pode oferecer de soluções a agitação das cidades, uhum. o ar puro que existe, a sustentabilidade, que é mais simples e mais uh, barata, se quisermos ir por critérios economicistas, uh, de garantir uh, a história da nossa, uhum. da nossa região. A relação com o tempo? A relação com o tempo, uh, aliás, há uma frase que eu costumo utilizar, uh, em pena uma cor, somos nós que passamos pelo tempo, uhum. não é o tempo que passa por nós. E, portanto, nós precisamos de um investimento muito sério no interior. Não são peninhas de chapéu, não são pequeninos incentivos, tem que haver uma decisão e uma vontade política muito clara. Sim. Ou se, se aposta seriamente no interior, com medidas drásticas, ou então o interior morre. Hum.
0: Vê com agrado a instalação de três secretários de Estado no interior do país? Eu saberia
1: que mais cedo ou mais tarde não. voltaria, voltaria uh,
0: uh, ao assunto. Eu tenho que ser fiel aos meus compromissos e não, fiel comigo próprio. Não se pronuncia, próprio. portanto. Não. não se pronuncia. Mas quando eu falar em incentivos, uh, em aposta no interior, uh, sinto mais vontade de rir ou de chorar? Eu sinto mais vontade de
1: continuar a fazer. Sim. Porque se é verdade que uh, há uma responsabilidade de, do Estado português no seu, no seu conjunto e dos dirigentes e dos governantes, há também a capacidade de nós termos alguma iniciativa. E no fundo, os investimentos que eu faço em Pernambuco, quer seja agora nas, uh, no alojamento uh, local com a recuperação das casas da apanha ou com a recriação de atividades ou aposta na, na agricultura, que é outra das minhas dimensões que neste momento está... Uh, também em investimento é um contributo que estou a dar no sentido de dizer é possível se houver vontade pública e se houver iniciativa privada.
0: A chave para descodificarmos essa aposta na agricultura é Serra P. Serra P,
1: exatamente. É um projeto vitivinícola, é um vinho que eu lancei em março, teve um grande êxito, é uma homenagem precisamente ao meu pai. Uh, o P é de
0: pedreira.
1: Sim, o P é de pedreira, é de pai é de, de Pena e uh, esta semana precisamente começaremos a comercializar a reserva de 2017.
0: Hum. E já anda a fazer a poda da vinha? É a altura agora ou não? Uh,
1: não, ainda não é. Uh, ainda neste é. momento, uh, portanto, houve a Vindima feita no, no verão. Este ano teve que ser um bocadinho mais, mais cedo. Mas neste momento estou a preparar projetos de investimento tem que haver uma replantação uh, da vinha, uh, quero plantar um pequenino olival, também, nessa quinta que adquiria uh, este ano, e, portanto, e produzir aquilo a que eu chamo os mimos da beira. Hum. Isto é, coisas boas da beira, do interior uh, do nosso Portugal.
0: Que castas é que está a cultivar?
1: Olha, então? é, aquilo que eu quero um, pôr na vinha é um, a toriga nacional e cirá e refeto. Rufete, porquê? Uhum. É uma casta pouco conhecida, mas é uma, uma casta muito presente uh, nas, uh, nas vinhas em Penamacor. Aliás, curiosamente, ela é conhecida por Rufete, noutras regiões por Tinta Pinheiro, ou Penamacor. Uhum. É curioso porque é uma casta que tem mesmo um nome... Da minha terra Mas natal. Mas não na sua terra. Na minha terra é natal. É chamada Rufete. Não. Na minha terra natal, em Penamacor, é chamada Rufete. Em outros lugares, é chamada noutros... Exatamente, uhum. por exemplo, no Dão ou no Norte. Essas chuvas, eu não conheço bem a história, uh, há vários contributos para a história, ela está a ser feita, até porque queremos ter um território próprio ali em, em Penamacor, há outros vinicultores vinificult... que estão a, a fazê-lo, uh, para perceber de onde é que veio esse nome Penamacor. Mas eu estou convencido que durante algum tempo em que no Douro eram preciso uvas de outras regiões e devido ao, uhum. ao elevado teor uh, de grau, portanto sim, era um grau sim. muito elevado, o, o teor alcoólico que iam buscar a Penamacor e uhum. talvez se dissesse a casta de Penamacor mas é de facto o refeto e portanto a Reserva 2016 tem Tauriga Nacional e Sirá o Serra que começa esta semana tem Toriga nacional, cirá e Refeito.
0: Essa serra ou da Penamacor é, é uma serra tutelar, de Penamacor? Ou... Não, não. É uma
1: serra uh, pequenina que está ali em, em Penamacor. Em Pena Portanto, quem está no castelo avista uh, uh, claramente onde o meu pai comprou o primeiro prédio e onde plantou a, a sua primeira vinha. Uma, poucas videiras,
0: mas é uma homenagem que eu faço ao, ao meu pai. Está a pensar um dia dizer adeus à cidade grande?
1: Eu verdadeiramente sempre gostei deste convívio entre a cidade grande e as, as vilas pequenas. O que eu não dispenso são as pessoas. E, de facto, o contacto com as pessoas é mais próximo, é mais leal, é mais aberto, é mais sincero e mais natural... Nas cidades pequenas. Talvez eu viva nas Caldas da Rainha também. Também e por isso, de viver. Um Também por isso. Uhum. Uh,
0: não posso deixar de fazer agora aqui uma pequena fuga, porque me lembrei, de repente, veja lá, que na sua moção de estratégia, a liderança do PS em junho de 2011 assumiu um compromisso com a regionalização, embora dizendo que ela não seria para amanhã. Oito anos depois, mantém essa posição?
1: Eu sou um regionalista e considero que uh, nós devemos evoluir para uma evolução para uma um, governação multinível. Isto é, a cada nível de um, de uh, território nós devemos ter uma resposta política com um governo também apropriado. A Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e entre a Câmara Municipal e o Estado Central, o Governo da República, nós precisamos de ter regiões. Hum. Isso é absolutamente indispensável. Com essa designação ou com outra qualquer? O que é necessário é que sejam as pessoas que vivem no território a decidir uma parte do investimento nesse território hum. e que não tenhamos que andar de chapéu na mão a pedir para se investir. Hum. Isso faz toda a diferença. E por isso eu considero que, até prova em contrário, as regiões, o desenvolvimento de, dessas, dessas regiões
0: são fundamentais para para um desenvolvimento mais equilibrado do nosso país. Então, quando o Presidente da República diz que avançar já com a regionalização pode ser um erro irreversível, pensa que ele está apenas a tentar que se estabeleça um consenso ou um, 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 assume claramente uma discordância?
1: Não que sequer essa declaração e, por isso, não pronuncio sobre o que não ouço. Foi num dia em que não estava
0: atento a Lisboa. Uh, temo que um segundo referendo mal-sucedido possa matar de vez, como muitos pensam, a uh, regionalização?
1: Quer dizer, eu penso que é necessário, uh, em primeiro lugar, explicar porque é que se quer a regionalização. Há muitas pessoas que defendem a regionalização apenas para criar mais cargos, mais despesa. Ora, é possível fazer a regionalização diminuindo despesa. A única coisa que muda é, de facto, quem decide o investimento a fazer em cada região. E eu aí sou claramente favorável a que sejam as pessoas que residem e que conhecem esse território. Agora, se encontrarem outro modelo que não seja a regionalização, para mim, ótimo. O que eu quero é ver desenvolver o meu país de forma equilibrada e, sobretudo, o interior, que não seja massacrado e amassado como tem sido.
0: Muito bem. Para a semana, conta assistir aos cantares ao menino no Convento de Santo António?
1: Uh, espero, eu vou este, um, uh, este fim de semana à uma cor, precisamente à Vila Madeiro, Estarei de madrugada, de 7 para 8, a conviver, a beber um CRP em Penamacor e espero no dia 8 assistir a esses cantares.
0: Esse CRP já está à venda ou é, é uma escala ainda muito diminuta? Esta semana
1: tem uma escala muito diminuta, embora agora tenha sido um investimento, digamos, maior, mas uh, passa publicidade, pode ser encomendado diretamente em geral arroba Ah,
0: e se estivéssemos agora, agora mesmo, uh, e não fôssemos ver o jogo à Covilhã, se estivéssemos agora em Penamacor, onde é que íamos jantar ao Trânsito Seguro? Olha, há vários restaurantes
1: em Penamacor onde se pode ir, ir jantar. Uh, mas eu preferia dizer-lhe o que poderíamos ir comer: um borreguinho daqueles assados, como deve ser, regado com um bom vinho tinto, <risos> Serra P, Isso de certeza que fazia as delícias dos, das pessoas que gostam de bom vinho de
0: boa mesa e de do culto da mesa, do culto da comida, da amizade e do convívio. Obrigado, António José Grupo, por ter vindo à rede social. É assim, conversando olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos a nossa rede social. O som da nossa conversa ficou apuradinho, porque foi garantido pelo Miguel Silva. Muito obrigado. Muito obrigado.